0: Hallo und herzlich willkommen zum Mobilitätsfunk. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Andreas Reichert, Mitgründer und Geschäftsführer bei Mobico. Hi Andreas. Hallo. Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Vielleicht starten wir mit einer kurzen, ähm, kurzen Vorstellung. Erzähl doch mal kurz, ähm, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Andreas, Geschäftsführer einer von dreien bei Mobico, einem der führenden Mobilitätsbudgetanbieter in Deutschland. Und äh, wir bei Mobico zeichnen uns dadurch aus, dass wir eben die gesamte betriebliche Mobilität abdecken mit unserem Mobilitätsbudget. Und dementsprechend glaube ich, dass wir daher auch einen ganz guten Einblick haben, was so die betriebliche Mobilitätswelt insbesondere in Deutschland auch bewegt. Äh, man merkt schon, ich ich stelle mich jetzt gerade gar nicht selber vor, sondern das, was wir tun. Aber das ist auch das, was mich gerade hauptsächlich bewegt. Also wenn du wissen willst, was, wo ich herkomme, was ich sonst noch tue, dann frag das bitte explizit, sonst rede ich immer von dem, was, was wir aktuell machen, weil mich das mal am meisten interessiert.
0: Alles gut. Es ist ja auch Thema des Podcasts. Kannst du vielleicht mal kurz noch ausführen, was ist denn überhaupt ein Mobilitätsbudget? Das ist eine richtig philosophische Frage mittlerweile, habe ich festgestellt.
1: Ich wünschte, ich könnte sie ganz einfach beantworten, aber ich versuche es mal ganz einfach. Also was ist ein Mobilitätsbudget und was sollte ein Mobilitätsbudget sein? Heutzutage gibt es in der Anbieterlandschaft, würde ich sagen, so drei Richtungen, die es geht. Einmal gibt es so die Anbieter, die sagen, naja, ein Mobilitätsbudget, das ist so ein geschlossenes System von mehreren Anbietern, da habe ich eine Handvoll Anbieter oder auch mal mehr, bei denen kann ich dann suchen, buchen und habe da einfach eine Betragsobergrenze, wofür ich mein Budget verwenden kann. Äh, die andere Richtung, in die wir halt sehr stark gehen, ist zu sagen, naja, ich entscheide mich beim Mobilitätsbudget gar nicht dafür, jetzt eine Handvoll Anbieter meinen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, sondern tatsächlich eher eine Mobilitätspolicy umzusetzen. Also wir hören schon raus, bei beiden geht es irgendwie darum, den Mitarbeitern einen guten Benefit zur Verfügung zu stellen, also Mobilität als Benefit, das ist immer das Ziel eines Mobilitätsbudgets und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen und neben dieser Closed-Loop-Variante gibt es eben noch so diese, diese Open-Loop-Variante, wo es eher um die Mobility-Policy des Unternehmens geht, also welche Strategie verfolgt ein Unternehmen und möchte sie dann mit dem Mobilitätsbudget umsetzen. Getrieben wird diese Strategie ja in der Regel immer von eigentlich drei Zielen. A die die bessere Mitarbeiterbindung. Deswegen ist das Mobilitätsbudget ja auch meistens in der Personalabteilung angesetzt. Und das zweite Ziel ist tatsächlich Kosten zu reduzieren in der Mobilität. Also zu sagen, ah, ich möchte auch mal komplette Fuhrparks vielleicht auch outsourcen. Ich möchte einen Anreiz zum Downsizing bzw. sizing bei den Firmenwegen geben. Oder ich möchte auch erstmal überwachen und, und Einblick kriegen in das, was Mitarbeiter Mobilität für welchen Reisezweck denn auch eigentlich nutzen, um dann strategische Entscheidungen zu treffen, was wir eigentlich anbieten wollen. Und das ist ganz stark so unser Turf, sage ich mal, äh, den wir abdecken. Also das Thema betriebliches Mobilitätsmanagement mit dem Mobilitätsbudget. Genau, und ich hatte eigentlich gesagt, genau, es gibt drei. Äh, drei Ausrichtungen, dann gibt es noch tatsächlich so eine Mischvariante aus dem zwei, wo man sagt, ich habe einmal meinen Closed Loop von festen Anbietern äh, und dann einmal dieses, ich möchte meine Mobilitätspolicy äh, äh, umsetzen. Dann gibt es noch welche, die machen so eine Mischung aus beidem. Ähm, was es aber in der Regel nicht gibt, ist, dass ein Anbieter alles drei richtig gut macht. Also entweder kann dann jemand die Abrechnung hinten raus nicht besonders gut und muss es jemand anders machen lassen. Oder jemand kann eben die Buchung nicht machen äh, oder jemand kann eben die Policy nicht besonders gut umsetzen. Ja, und deswegen gibt es da verschiedene Positionierungen von den Anbietern tatsächlich.
0: Okay, spannend. Ich meine, ich glaube, ein Grund, warum es allgemein ein, ein, ein sehr wichtiges Thema ist, was mir jetzt in der Vergangenheit, also in den letzten Monaten auch öfter passiert ist, da gab ja es ähm, ja eine krasse Flut an, äh, an Messen, die jetzt nachgeholt, und auch, nachgeholt wurden und die auch neu stattgefunden haben. Ähm, wir waren da auch natürlich im Bereich Mobilität viel unterwegs und haben halt re regelmäßig Foren, Diskussionen gefunden, die immer unter der Überschrift Zukunft der Mobilität ähm, oder ähnlich liefen. Und was ich da recht spannend fand, ist halt, dass das dann oft so ein Panel komplett besetzt war mit ähm, E-Automobilherstellern ähm, und man da halt merkt, wieso einfach die, ja, die, die Autolobby und auch die Diskussion halt sehr stark dann doch wieder aufs Auto am Ende vom Tag ähm, fokussiert wird. Und ähm, das sind halt ja gerade vernetzte Lösungen, flexiblere Lösungen und auch ja, Nutzer fokussiert ja auch auf den, auf den bestimmten Moment dann zugeschnittene Lösungen. Ähm, spannend und wichtig, um im Endeffekt Alternativen zum Auto zu schaffen. Und da ist halt besonders im Filmumfeld. Ähm, unserer Meinung nach das Mobilitätsbudget was was Spannendes das dort helfen kann den den Leuten oder zu incentivieren dass man sich nachhaltig fortbewegt und auch ähm, zu Alternativen als zum Auto greifen kann weil sonst natürlich wenn man einen Firmenwagen hat und der da rumsteht dann ist natürlich die Incentivierung riesig den auch einfach zu nutzen auch wenn man theoretisch gerade eventuell einfacher mit der Bahn fahren könnte der steht ja schon da dann nimmt man ihn halt ähm, was ich mir vorstellen kann, was wo wir auch oft drauf rennen, sind so bestimmte Mythen und ähm, ich sag mal ja einfach Meinungen, die die Leute in ihrem Kopf haben, warum denn was nicht geht oder nicht gehen kann. Und ich bin mir da sicher, dass es auch bei ähm, euch so sein wird. Und ähm, da würde ich dir einfach mal ein paar zurufen. Ähm, und dann können wir da jeweils ein bisschen tiefer drauf eingehen, ähm, ob es denn tatsächlich so ist oder nicht. Ähm, vielleicht mal angefangen mit einem relativ einfachen Vorwurf, sage ich jetzt mal. Ähm, und zwar, wenn man sich jetzt so einen Fu Fuhrpark anschaut... Stand heute oder Stand vor ein paar Jahren, dann stehen da halt ganz viele Autos rum, gibt es einen Fuhrparkmanager. Das heißt, es sieht erstmal sehr unkompliziert aus, wenn jetzt jemand kommt und mir sagt, hey, du kannst hier ganz viele verschiedene Sachen und dann ähm, kann das auch steuerlich optimiert werden und so weiter. Hört sich erstmal sehr kompliziert an. Auch das Wort Policy hört sich erstmal komplizierter an als Fuhrpark. Ähm, wie kompliziert ist es ta tatsächlich? Ähm, die Umstellung von so einem Fuhrpark rein aus Autos auf ein Mobilitätsbudget oder auf die Umsetzung von äh, Mobility Policy, äh, wie du es vorhin genannt hattest? Im Prinzip ist es total einfach.
1: Ich, das könnte in wenigen Tagen passieren, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, der Grund, warum es manchmal kompliziert dargestellt wird, ist eigentlich auch ein, eher ein stille Posteffekt. Also da bauen sich wirklich so Gerüchte auf und es werden Denkansätze verfolgt, äh, die eigentlich gar nicht mehr notwendig sind unbedingt, wo man aber meint, das ist so gesetzt und das kann man nicht umstoßen. Also ich gebe mal ein kleines Beispiel. Ich möchte jetzt statt meinem Fuhrpark, statt meinem Auto oder dem Dienstwagen, dem klassischen, den Mitarbeitern jetzt auch Scooter anbieten und Fahrräder anbieten und Carsharing anbieten. Dann könnte man jetzt denken, okay, da muss ich ja diese ganzen Sachen auch alle anschaffen. Ja, jetzt denkt sich ein Fuhrparkmanager, ein HR-Manager und vielleicht auch die Legal-Abteilung im Unternehmen, oh Gott. Das heißt, ich muss meinen ganzen Arbeitsschutz neu definieren. Ich muss den Leuten jetzt vorschreiben, ob, wenn sie einen Scooter fahren, dann auch Helme tragen müssen oder äh, Knieschoner, weil äh, das ist ja meine Sorgfaltspflicht. Und dann wird es ja noch viel furchtbarer, weil das ist ja beim Auto schon kompliziert genug, wo ich irgendwie festlegen muss, ähm, wie viel jemand tanken darf und ob er das selber zahlt oder nicht selber zahlt und ähm, ähm, welche Innenausstattung er beim Auto wählen darf und so weiter. Also genau das sollte ja nicht passieren, aber so wird es dann im Mythos häufig dann transportiert. Idealerweise will ich mit einem Mobilitätsbudget ja genau das Gegenteil erreichen. Ich will meine internen Assets sukzessive reduzieren, weil die bedeuten Aufwand. Den muss ich managen, da muss ich Personal für einstellen, die genau das wieder managen. Ich muss auch tatsächlich immer höhere Verbrauchskosten zahlen, ja, Stichwort CO2-Bepreisung. Ich habe teilweise keine Budgetlimitierung, weil wenn ich keine entsprechende Policy habe, die das regelt, dann kann Mitarbeiter so viel fahren, wie er will mit dem Auto, kann so viele Schäden verursachen. Ich muss es als Firma in der Regel zahlen. All das passiert mir nicht mit einem Budget, sondern ich sage in der Regel, äh, du kümmerst dich selbst darum um deine Vertragsbeziehung. Ich entscheide doch, wie viele Kosten ich davon übernehme, ob ich dich bei der Steuer entlaste, um halt eine Incentivierung zu schaffen. Ähm, aber ansonsten passiert das außerhalb meiner meines Balance-Sheets und damit auch meiner Sorgfaltspflicht. Ja, ich muss dir da nicht mehr vorschreiben, ob du auf dem Scooter jetzt einen Helm tragen sollst oder nicht. Also ganz, das ist so die, die der die Einsatzmöglichkeit, wo man sagt, damit habe ich es viel einfacher als vorher. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Ich habe auch gar keine Fahrzeuge mehr in meiner CO2-Bilanz zu führen und ich habe auch da weniger Verwaltungskosten. Ich habe vielleicht auch einen, an der einen oder anderen Stelle in einen Steuervorteil auch mal nicht, das kann schon sein, aber ich habe viel weniger Verwaltungsaufwand. So ist die Realität, nur wird es im Mythos dann häufig genau andersrum kom äh, kommuniziert, so nach dem Motto, das Unternehmen muss sich ja all diese Assets anschaffen, verwalten und dann Arbeitsschutzmaßnahmen dafür definieren.
0: Okay, sprich, äh, erst der Mythos, äh, mit mehr Angebot wird, entsteht auch mehr Komplexität, ähm, ist nicht so, ähm, sondern eigentlich wird für Unternehmen die Komplexität sogar geringer, die Verantwortung wird ähm, wird geringer. Ähm, und ich meine, Steuerthemen hast du angesprochen. Ich glaube, das, das muss man wahrscheinlich auch auf einen Zeitrahmen betrachten. Ich meine, da da weiß man auch nicht genau, was in den nächsten zwei, drei Jahren dann noch passiert oder sich verändert. Und ähm, vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal bei, bei steuerlichen Themen im Bereich Mobilität eine eine Veränderung, beziehungsweise ein, ein, ein Update, das da ein bisschen Mobilitätswende freundlicher auch, auch ist. Ähm, genau, okay, dann haben wir das Thema Komplexität abgehakt. Ja. Äh, sorry, außer du hast noch mhm. was zu sagen.
1: Also, ja, genau, noch eine Anmerkung, also die Realität auch bei unseren Kunden sieht natürlich so aus, dass es wahnsinnig viele Mischvarianten auch gibt. Also es werden nicht jetzt mhm. das Mobilitätsbudget wird eingeführt und meine Dienstwägen werden abgeschafft. Nein, das passiert nicht so, sondern äh, es werden häufig paar Dienstwägen auch innerhalb des Mobilitätsbudgets noch erfasst sozusagen, damit man weiß, wer mhm. jetzt was bekommt auch ähm, auch fürs Kosten- und Emissionsreporting ist das ja relevant. Und dann passiert das sukzessive. Irgendwann laufen die Verträge aus und dann guckt man mal, ein Teil der Belegschaft kriegt dann schon mal ein Auto-Abo vielleicht mit einem Budget zusammen oder einige wollen gar kein Auto mehr. Die können das Budget dann komplett für andere Sachen hernehmen. Ähm, also es ist dann sehr bedarfsorientiert, kann ich das machen mit so einem Budget. Und ohne Budget habe ich halt starre Angebote in der Regel, die äh, lange Laufzeiten haben, wo ich festen Verträgen drin hänge und mitunter gar nicht auf wechselnde Mitarbeiterbedürfnisse eingehen kann. Ne? Aber ähm, so wie es dargestellt habe jetzt beim Mythos vorher, so sollte es sein und so ist es meistens. Es gibt natürlich auch Mischvarianten.
0: Ja, gut. Und ich nehme mal auch an, dass es einfach auch zukünftig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben wird, wo es einfach sinnvoll ist, dass man einen, einen Dienstwagen hat ähm, und auch zu, zukünftig so sein wird. Ich weiß nicht, wenn jetzt jemand mit viel, mit vielen Artikel irgendwie Vertrieb äh, von Haustür zu Haustür macht oder Ähnliches und da keine Ahnung, wo rumfahren muss, dann wird es wahrscheinlich ohne Auto auch irgendwann kompliziert. Aber so als reinen Benefit äh, zur Mitarbeiterinzentivierung und so weiter ist es dann, ähm, ist das Mobilitätsbudget wahrscheinlich sogar attraktiver.
1: Das Spannende nur kurz als vielleicht Ergänzung zu dem für, für Vertriebsmitarbeiter, ja, auch da ist ja absurderweise das Ding so, ist ja gar nicht, wie viel sie das Auto nutzen, ist jetzt so relevant für die, für die Berechnung, ist es jetzt sinnvoller, über das Mobilitätsbudget so einen Dienstwagen zu finanzieren oder ihn selber zur Verfügung zu stellen, sondern wie viele Kilometer wohnt der Vertriebsmitarbeiter weg, also Distanz zwischen Arbeits- und Wohnort, welchen Antriebs-, äh, welche Antriebsart ist es, elektrisch oder Benziner oder Hybrid ähm, und dann natürlich der, der Bruttolistenpreis des Fahrzeuges, die über den geldwerten Vorteil entscheiden. Und jetzt haben, wir haben schon einige Kalkulationen gemacht, gerade bei denen, die weit weg wohnen, ja und das machen einige Vertriebsmitarbeiter, die noch einen Verbrenner fahren und die ein teures Auto fahren, da lohnt es sich aus Sicht des Unternehmens häufig selbst den Vertriebsmitarbeitern einfach ein Budget zu geben und die sollen sich selber davon ein Auto holen und damit auch ganz viel fahren. Ja, Das ist nicht mehr so eindeutig. Selbst durch das Dienstwagenprivileg mit dieser 1%-Versteuerung ist das gar nicht mehr so eindeutig, dass man sagen kann, das ist aus Gesamtkostensicht des Unternehmens immer besser. Ganz ja, ganz lustig. Aber ähm, das muss man wirklich dann von Firma zu Firma gucken, von Fall zu Fall. Mal ist der Dienstwagen günstiger und vorteilhafter, mal ist es aber auch besser, den Mitarbeiter einfach für ein Auto und Budget zu geben.
0: Ah, okay, spannend. Das hat, da da geht es dann wahrscheinlich auch tiefer in die in die Steuerthematik rein, wo man dann auch äh, ordentlich rechnen muss mit den Variablen. Aber ja, das ist ein spannender Punkt. Das ist dann sogar sogar in dem Fall, wenn man eigentlich annehmen würde, es wäre noch ein zusätzlicher Mythos, den ich jetzt gar nicht auf meiner Liste hatte. Ähm, aber ja, der Mythos, nee, ein Vertriebsmitarbeiter braucht immer einen Dienstwagen, weil es äh, günstiger, besser, sinnvoller, aber kann dann vielleicht sogar auch Auto fahren aber für alle preisgünstiger, wenn er es nicht über einen Dienstwagen macht, sondern über ein Mobilitätsbudget. Ja, super spannender Punkt. Sehr gut. Dann vielleicht mal zum zweiten Mythos, den ich auch tatsächlich auf meiner Liste habe. Ähm, und zwar, wir sind gerade schon so ganz leicht in die Richtung gegangen, aber ein Thema, das bei Mobilität auch immer sehr schnell aufkommt, ist einfach das Thema äh, ländlicher Raum, Mobilität im ländlichen Raum. Ähm, da geht es auch dann oft bei vernetzten Mobilitätsangeboten in die Richtung einfach, dass die Aussagen kommen, ja nee, aber ähm, E-Scooter und so weiter gibt es bei uns auf dem, auf dem Land ja gar nicht. Ähm, da dann auch die Frage, macht es Sinn, auch im ländlichen Raum ein Mobilitätsbudget äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzubieten?
1: Ja, äh, absolut. Also wenn ich mich frage, was kann ich von einem Mobilitätsbudget erwarten, was kann ich nicht erwarten? Ein Mobilitätsbudget löst natürlich keine Infrastrukturprobleme, also wenn einfach ein ÖPNV nicht vorhanden ist, dann ist er nicht vorhanden und äh, wenn einfach insgesamt es zu wenig Möglichkeiten gibt, an einen Arbeitsort zu gelangen, außer mit dem Pkw, dann äh, kann auch ein Mobilitätsbudget daran erstmal nichts ändern. Aber was kann ein Mobilitätsbudget ändern? Da, wo es eben möglich ist, Alternativen zur Verfügung zu stellen, nämlich zu sagen, lieber Mitarbeiter, du hast jetzt Verantwortung für dieses Budget und darfst es selber gewissenhaft einsetzen. Und je nachhaltiger du das tust und die Kosten sparen da im Sinne der Firma, desto mehr profitierst du auch davor. Und das war äh, davon, Entschuldigung. Und das war ja vorher nicht der Fall, weil wenn ich halt fixe Lösungen habe, dann hat man die genommen oder man hat sie eben nicht genommen. Wenn ich sie nicht genommen habe, habe ich einen Verfall gehabt. Ich habe häufig gar nicht, nicht mal eine Ersatzleistung dafür bekommen. Ja. Jetzt ist es halt so: je nachdem, wie ich Mobilität nutze, werde ich mehr oder weniger belohnt dafür. Und ich muss den Mitarbeitern deswegen nicht viel verbieten. Also auch auf dem Land kann ich meinen Mitarbeitern über das Mobilitätsbudget auch ein Auto zur Verfügung stellen. Ähm, ich kann das äh, eben über so ein Auto-Abo machen. Ähm, ich kann es für verschiedenste Sachen machen. Was man dann aber idealerweise macht, wenn es dann wirklich um Kosteneinsparung und Nachhaltigkeit geht, ist, dass man das an bestimmte Regeln knüpft, dass zum Beispiel gesagt wird, jetzt die Parkplatzvergabe wird privilegiert für Fahrgemeinschaften vergeben ja, oder dass man in einem Mobilitätsbudget wie unserem dann sagt, okay, jedes Mal, wenn du in der Fahrgemeinschaft kommst und über irgendeine Fahrgemeinschaften-App eine Rechnung einreißt, dann wird die steuerfrei rückerstattet, ja, wo dann der Arbeitgeber sagt, ich übernehme die Steuer und und du, lieber Mitarbeiter, kriegst das Ganze brutto wie netto. Dann habe ich schon so eine schöne Incentivierung zu sagen, okay, ah, ich sollte mehr von diesen Mitfahrrechnungen einreichen, ähm, weil da habe ich einfach mehr Geld am Ende des Tages im Geldbeutel. Und so funktioniert das dann. So kann ich dann Ziele erreichen damit, ohne dass ich den Leuten jetzt verbiete, mit dem Auto zu fahren. Das geht natürlich bei manchen Anbietern nicht. Manche Anbieter, wie gesagt, da ist Mobilitätsbudget einfach nur hier, sind 5, 10, 20 Anbieter, die darfst du nutzen, alle anderen nicht. Da funktioniert es dann im ländlichen Raum nicht natürlich. Aber bei all den Mobility Policy, Mobilitätsbudgetanbietern, wie wir einer sind, da ist es dann natürlich so, da kann man das alles einstellen und und regeln. Und dementsprechend funktioniert es auch auf dem Land.
0: Ich meine, ein, ein, ein spannender Punkt, du, du, du meintest gerade so, dass die das Mobilitätsbudget natürlich keine Infrastrukturprobleme löst. Ich glaube, das unterschreibe ich, es stimmt natürlich. Aber was es natürlich schon tut, glaube ich, ist, ähm, Incentivierung zu schaffen, dass man auch an der Infrastruktur arbeitet, weil ich glaube, im ländlichen Raum ist halt auch oft das Thema, dass man, dass sich da die, die Katze so selber in, in den Schwanz beißt, weil alle Leute haben Auto. Warum soll ich denn dann an der Infrastruktur irgendwie viel, viel ändern? Also so diese, dieser kurzfristige Effekt, wenn ich jetzt tatsächlich was an der Infrastruktur verändere, wird es wahrscheinlich dort nicht geben. In dem Moment, wo ich dort aber viele Leute mit Mobilitätsbudget habe, könnten die halt dann an dem Tag, wo dort dann vielleicht doch mal ein E-Scooter steht, auch tatsächlich diesen E-Scooter mit, äh, mit nutzen. Das ist ein bisschen vereinfacht dargestellt natürlich. Aber, Definitiv. Aber ist, glaube ich, schon eine Incentivierung auch einfach zu sagen, guck mal, hier gibt es Leute, die wollen was anderes als nur ein Auto. Lass doch mal die Infrastruktur anpacken, dass die auch ähm, ja, das, das so nutzen können und so nachhaltig sich verhalten können, wie sie wie es gerne, gerne würden.
1: Ja, vollkommen. Also ich sehe das auch als tatsächlich beschleunigende Maßnahme die Mobilitätsbudgets, also als wichtige beschleunigende Maßnahme, um halt am Verhalten der Menschen anzusetzen und an den, sag mal so, an, an, an der Sparintention, die jedes Unternehmen auch hat, das für sich zu nutzen, um dann halt den Wandel schneller zu beschleunigen, auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt ja so diesen schönen Spruch. Ähm, niemand möchte irgendwie ein Auto oder in Deutschland zumindest, keiner möchte in Deutschland in einer autofreien Stadt leben, bis er es gemacht hat. Ja. Ja. Und ich würde man jetzt mit den mit den Bewohnern in Kopenhagen sprechen, die das ja relativ radikal und schnell hinbekommen haben aus einer autoverliebten, vernaten Stadt, äh, die einfach das Amerika-Modell damals kopiert haben, sich zu verwandeln, eine fast komplett Fahrradstadt. Ähm, es gibt, glaube ich, kaum zufriedenere zufriedenere Bewohner als in Kopenhagen, laut irgendwelchen Glückstudien sonst Glücksstudien. Also deswegen stimmt dieser Spruch schon, wir müssen alle irgendwie dahin kommen, die, die, die Städte autofreier zu kriegen als heute. Und wenn Autos da durchfahren, dann halt sehr viel geordneter und sehr viel besser ausgelasteter. Und der, der Wohnraum muss halt wieder auch eine viel höhere Qualität haben und einen viel höheren Stellenwert gegenüber dem Verkehrsraum. Ja, und das kriege ich nur aus einer Kombination sicherlich hin von so Infrastrukturmaßnahmen, die dann beschleunigt werden durch so Maßnahmen der wie, wie, wie Mobilitätsbudgets.
0: Du hattest schon, schon ein paar Mal jetzt äh, so Nebensätzen mit angedeutet, nur, nur als, als, als rein interessenshalber die Frage, ähm, dass so Filmwegen manchmal oder oftmals, ich weiß nicht, ähm, vom Budget her nicht gedeckelt sind, ist das oft der Fall? Also ich, ich hatte noch nie einen Filmwagen, hat, hätte zwar mal die Chance drauf gehabt, aber habe mich gegen einen Filmwagen entschieden. Deswegen weiß ich nicht, ob da irgendwas gedeckelt wäre. Aber ist es normal, dass man den Filmwagen dann ähm, ungedeckelt nutzen und fahren darf? Oder ist das, äh, ist das eher die Ausnahme?
1: Da habe ich leider keine offiziellen Zahlen zu, aber wenn ich mich auf... Ähm entsprechenden Veranstaltungen, Messen dergleichen mit den Fuhrparkanbietern, Managementanbietern unterhalte, dann spiegeln die schon, dass es das meistens so ist, dass es eben die Policy nicht so weit geht, dass sie ganz klar sagt, du darfst nur für 100 Euro tanken. Das gibt es schon auch, aber je mehr ich da eben auch wieder definieren muss, desto aufwendiger wird es ja auch. Und deswegen wird dann gesagt, der Benefit für Mitarbeiter besteht einfach darin zu sagen, ja, ich kriege hier meine Mobilität for free. Ich kriege ein Auto, das könnte ich mir aus dem Netto normal so nie leisten. Ich kann hier meinen A8 fahren. Ja? Ähm, und den könnte ich mir vielleicht normal nicht leisten oder würde ich mir nicht leisten wollen für das Geld, aber jetzt über die Dienstwagenregelung kann ich es, weil mein Arbeitgeber zahlt ja alles. Und da ist immer die Frage, wie viel will der Arbeitgeber denn dafür zahlen, ja? äh, um dieses Privileg zu ermöglichen.
0: Okay, verstanden. Gut, aber damit ist auch ähm, Mythos Nummer zwei, obwohl am Ende kurz abgeweicht nochmal, ähm, äh, sag einfach mal, widerlegt. Also Mobilitätsbudget ist nicht nur für Unternehmen in großen Städten oder Ballungsgebieten ähm, nutzbar, sondern ist auch im ländlichen Raum ähm, ein sinnvoller Ansatz, ähm, wir sind schon zwei-, dreimal am Thema Steuern mit, äh, mit vorbeigeschrammt. Äh, jetzt steigen wir da mal noch eine Runde tiefer ein. Und zwar, ähm, du hattest es schon, ähm, schon erwähnt, ähm, steuerliche Vorteile, steuerliche Nachteile, verschiedene Mobilitätsangebote. Ähm, ein Mythos, den ihr, auf den ihr wahrscheinlich auch öfter treff, trefft, ist das Thema, ähm, Ja, ist es denn überhaupt ähm, steuerlich sinnvoll, ein Mobilitätsbudget anzubieten ähm, oder ist es vielleicht, beziehungsweise geht es vielleicht sogar so weit, dass so ein Mobilitätsbudget auch als Sachzuwendung versteuert werden muss ähm, und dadurch einfach nicht lohnenswert ist im Vergleich zum, ähm, zum Firmenwagen. Ja,
1: yeah. Das ist immer so eine Diskussion, gerade in Deutschland versuchen dann ja auch viele wirklich Kosten zu sparen über das Mobilitätsbudget und ein Ansatzpunkt sind eben die Steuern. Also es gibt ja zwei große Hebel. Einmal ist wirklich Mobilitätskosten einzusparen, indem ich mir durch eine neue Mobilitätsstrategie Parkplätze einspare, Auslastung von bestehenden Fahrzeugen erhöhe und dergleichen. Und das andere ist ja wirklich zu sagen, Ah, okay, welche steuerlichen Vorteile kann ich denn mitnehmen? Und ähm, jetzt guckt man natürlich als Mobilitätsbudgetanbieter an, ah, welche Steuertöpfe gibt es denn da, die ich dann sozusagen den Kunden anbieten kann, Ja, weil bei, wie bei jedem Benefit ist es ja auch immer irgendwie so ein bisschen so, das soll ja attraktiver sein als eine Gehaltserhöhung, weil sonst könnte man ja auch sagen, hier hast du mehr Gehalt, kauf dir deine Mobilität davon. So, und ein paar kluge Sachen hat der Gesetzgeber in Deutschland ja schon gemacht, hat gesagt, es gibt Mobilitätstypen, die möchte ich gerne für bestimmte Reisezwecke incentivieren, steuerlich begünstigen und andere eben nicht. Die Sachzuwendung hingegen, die interessiert sich jetzt aber nicht dafür. Die sagt, wenn es sich um eine Sachzuwendung handelt, dann gibt es da zwei Möglichkeiten, einmal diese 50 Euro Obergrenze pro Monat oder diesen 37b im Einkommenssteuergesetz, ähm, wo ich dann 10.000 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr äh, zu einer zu einem Pauschalsteuersatz, den der Arbeitgeber zahlt, ähm, versteuern kann. Und das Ganze ist dann meistens, aber außer sagen, nur meistens äh, günstiger als jetzt eine reguläre Gehaltserhöhung um denselben Betrag. Ja, Also das ist schon so ein bisschen... Geht jetzt vielleicht ein bisschen sehr in die Tiefe hier, aber das ist so die Motivation, warum denn alle so an diesem Sachzuwendungstopf oder Töpfen äh, rumdoktoren und die versuchen, die für sich zu nutzen. Das ist jetzt auch kein blöder Gedanke grundsätzlich. Das Problem ist nur, wer das in den letzten Jahren mitverfolgt hat, hat festgestellt, dass die Definition, was denn eine Sachzuwendung ist, sich immer mehr zugespitzt hat. Also das wurde immer enger definiert und damit die, der Auslegungsspielraum immer geringer und wir haben sind gerade selber mit dem Thema konfrontiert, wenn es darum geht zum Beispiel eine Mobilitätskarte einzuführen, mit der ich für Mobilität zahle. Äh, da gibt es einige, die legen das so aus, dass gesagt wird, naja, das ist ja ein spezifischer Anwendungszweck, das ist ein Sachbezug, weil es ja auf Mobilität begrenzt ist und damit kann ich das sozusagen privilegiert versteuern über diesen Sachbezug. Das geht aber nicht, weil da gibt es nämlich noch weitere Kriterien, wie zum Beispiel, sobald man ein Zahlungsmittel einsetzt und wenn ich eine IBAN auf meiner Karte drauf habe, mit der ich zahle, ist es ein Zahlungsmittel, gilt es nicht mehr als Sachzuwendung, sondern eben als Geldzuwendung und muss dementsprechend als Barlohn auch versteuert werden, ganz normal. Und Das haben wir halt früh verstanden, dass wir uns da lieber raushalten sollten, weil das äh, kann man keinem Kunden erklären, wie sich das jetzt wieder verändert und außerdem konkurriert man sehr stark auch um andere potenzielle Sachzuwendungen, die nicht aus dem Mobilitätsbereich kommen und man hat noch einen dritten Nachteil, ich habe gar keine Dezentivierung, ich kann ja gar nicht sagen, okay, ähm, diese Mobilität möchte ich jetzt mehr fördern, nämlich zum Beispiel den ÖPNV oder das, <lacht> das, das Bike-Sharing oder was auch immer, ähm, sondern es wird alles gleich versteuert mhm. und dann habe ich keinen Incentivierungshebel. Und diese Sachzuwendung aktuell in der Mobilität dürfen nur die Anbieter verwenden, die auch, äh, also das ist mein Kenntnisstand. Nochmal vielleicht der Disclaimer: Ich bin kein Steuerberater. Wir arbeiten zwar sehr eng mit äh, einer sehr guten Steuerberatungskanzlei zusammen, aber ich bin selber kein Steuerberater. Ähm, aber trotzdem, mein, mein Kenntnisstand an der Stelle ist, äh, Sach-, also äh, Gutscheine, die direkt eingelöst werden, ohne dass dann Zahlungsmittel verwendet wird, äh, die können aktuell noch als Sachzuwendung versteuert werden. Dann bin ich aber sehr eingeschränkt wieder auf bestimmte Anbieter. Ne? Dann geht es auch nur da, wo ich diesen Gutscheincode einlösen kann. Genau. Und deswegen am besten, wenn man auf Nummer sicher gehen will und wenn man die Incentivierung für sich nutzen will, nimmt man als Unternehmen Mobilitätssteuertöpfe, die auch nur für Mobilität gedacht sind und nicht für alles mögliche andere. Und ein guter Anbieter, der äh, macht das natürlich automatisiert so, dass man da nicht mehr als zwei Stunden Aufwand vielleicht mit hat, um einmal dem Steuerberater das kurz vorzulegen.
0: Ver ver verstanden. Thema Steuer, Mobilitätsbudget ist komplex. Man kann wahrscheinlich oder man, man, man kann das Mobilitätsbudget nicht als Sachbezug ähm, äh, versteuern. Das heißt, man kann die Steuervorteile, die man beim Sachbezug hat, im Zusammenhang mit dem Mobilitätsbudget nicht nutzen. Ähm, da bleibt die Frage des Mythos, lohnt es sich trotzdem ein Mobilitätsbudget einzuführen? Ähm, und da vielleicht dann die konkrete Frage, welche welche steuerlichen Vorteile kann man denn eventuell auch im Zusammenhang mit dem Mobilitätsbudget nutzen? Beziehungsweise wie sehen die Mobilitätssteuertöpfe denn aus?
1: Ja, also da gibt es verschiedene. Auch hier will ich nicht zu sehr ins Detail gehen ähm, und mit Paragraphen um mich schleudern. Aber um es mal bildlich zu machen, es gibt ja verschiedene Transportmittel, die Bezug auf verschiedene Reisezwecke gefördert werden, also zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr, der Zugnahverkehr und der Fernverkehr und der Fernbus sind ja allesamt Einkommenssteuer befreit, wenn ich die für den Arbeitsweg nutze. Ähm, selbst für das Private sich fortbewegen gilt das für den Nahverkehr und für den öffentlichen Nahverkehr, also es ist ja schon mal relativ viele Optionen, die mir da zur Verfügung stehen. Wir sehen es ja auch bei unseren Nutzern. Da waren das in den letzten Jahren immer allein schon um die 50 Prozent der Belege die tatsächlich hierfür eingereicht wurden und auch über 50 Prozent meistens auch die Budgetnutzung. Das heißt, da bin ich schon mal sowieso viel besser als die Sachzuwendung, wenn ich einen hohen Anteil dieser Transportmittel habe, weil die komplett steuerlich befreit sind und nicht irgendwie nur steuerlich erleichtert werden. Also der Durchschnittskunde bei Mobico zum Beispiel spart viel mehr als er im Vergleich mit der Sachzuwendung sparen würde. Jetzt ist aber so, bei manchen, die sagen, ich kann diese Transportmittel gar nicht nutzen, dann gibt es natürlich noch weitere steuerlich befreite Möglichkeiten, wie das E-Charging oder die Installation einer Wallbox, die gefördert werden kann. Und dann kann ich natürlich auch noch selber sagen, okay, es geht mir gar nicht nur um die Steuer bei bestimmten Mobilitätstypen, sondern um die Kosten, die dahinter stecken. Also ich will einfach nicht, dass Taxi gefahren wird, weil das ist äh, CO2-mäßig teuer, das ist von den Beträgen her teuer. Ähm, und dann kann ich dann entsprechend dann auch den Mitarbeiter die Steuerlast tragen lassen. Und bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Nutzung der eigenen E-Flotte, das möchte ich sehr stark fördern oder vielleicht E-Carsharing, da übernehme ich dann die Steuer nochmal ganz bewusst an der Stelle, weil ich will, dass das eben mehr genutzt wird, äh, weil ich dann dadurch hinten raus weniger Mobilitätskosten habe und auch nachhaltiger unterwegs bin. Ja? Und in, die, in der Kombination von steuerlichen Fördermöglichkeiten, die genutzt werden dann oder was heißt Fördermöglichkeiten, also steuerlichen Vorteilen und der Reduktion von Mobilitätskosten habe ich fast immer bei jeder Firma einen höheren, eine höhere Kostenersparnis, als ich es über eine Pauschalierung über einen Sachbezug hätte.
0: Okay, verstanden. Du hast gerade schon vielleicht da noch eine, eine aktuelle Frage. Du hattest schon den ÖPNV mit angesprochen. Ich meine gerade ist irgendwie das Thema 9-Euro-Ticket ähm, gefühlt auch überall in der Mobilitätswelt vertreten. Ähm, was wäre denn so ein, so ein langfristiges ähm, ÖPNV-Angebot, das euch als ähm, Mobilitätsanbieter oder das ihr vielleicht auch seht, ähm, dass es von, ähm, von Arbeitgebern denn gewünscht wäre, um möglichst gut in so ein Mobilitätsbudget Bundle mit reinzupassen. Also jetzt nicht im Sinne von äh, wünscht ihr was, sondern so eine ne nachhaltige, realistisches Angebot, das ihr euch da wünschen würdet. Habt ihr da eine Meinung dazu, beziehungsweise du?
1: Meinst du jetzt in Bezug auf steuerliche Erleichterung dann? Oder einfach nur was der Arbeitgeber anbieten sollte?
0: In, in Bezug, also eigentlich eigentlich beides. Wenn ihr jetzt als als Mobilitätsbudgetanbieter euch ein äh, Ticket, das nach dem 9-Euro-Ticket kommen sollte oder ein Angebot wünschen dürftet, dass es euer Mobilitätsbudget-Angebot möglichst aufwerten würde und möglichst attraktiv dann auch für, ähm, für Arbeitgeber wäre, wie würde so ein Ticket ausschauen? Und das natürlich dann, also aus steuerlicher Perspektive, aber auch so aus aus Pricing und was für eine Leistung dann, dann dort mit drin wäre in dem Ticket. Das ähm, ist ein bisschen weit gefasste Frage, aber vielleicht habt ihr, habt ihr da mal drüber, drüber nachgedacht, was da spannend wäre für euch.
1: Es ist total schwer zu beantworten, weil man immer fragen muss, wer soll davon profitieren? Ist es die Gesellschaft? Ist es das einzelne Unternehmen? Wir kümmern uns natürlich schon auch sehr viel um die einzelnen Unternehmen, aber auch die verstehen natürlich schnell, Mobilitätsbudget von Mobico macht dann viel Sinn, wenn ich auch nachhaltig viel Gutes tue. Von daher gibt es dann eine Überschneidung. Man kann jetzt nicht sagen, welche Mobilitätstypen oder Transportmittel immer sinnvoll sind, weil man muss auch gucken, was gibt es im Angebot bei dem jeweiligen Unternehmen. Ja, ich brauche nicht irgendwas anbieten, was einfach nicht umsetzbar ist. Und vielleicht zum Thema 9-Euro-Ticket. Ich bin da auch gar nicht so ein Riesenfan von, weil auch da ja zu beobachten ist, dass viele, die ohnehin schon Zug fahren, einfach noch mehr Zug fahren. Also siehe Syltourismus, Ja. Ähm, eigentlich muss ich ja so sagen, pro Euro kann ich jetzt mehr Schaden anrichten mit dem neuen euro ticket als vorher, weil ich ja noch viel mehr unterwegs bin. Ähm, da wo natürlich geswitcht wurde und tatsächlich das Auto stehen gelassen wurde und dann mehr Zug gefahren wurde, da hat es dann wirklich einen positiven Effekt gehabt. Ähm, aber auch da haben wir wieder Infrastrukturprobleme, dass wir jetzt nicht genügend Züge auf die Gleise kriegen, um dann den ganzen Bedarf dann abzudecken. Also ähm, deswegen, ich bin da ein bisschen zumindest gespaltener Meinung, was so 9-Euro-Ticket-Versuche gilt. Da muss man, glaube ich, wirklich viel mehr in die Vollen gehen und, äh, und Städte komplett umdenken, neu denken ähm, und das auch tun einfach, auch wenn es erstmal eine große Aufgabe ist. Aber zurück zum Mobilitätsbudget. Äh, was halte ich in den meisten Fällen für sinnvoll, was ein Unternehmen fördern sollte, gerade wenn das Ziel ist, das eigene Auto daheim stehen zu lassen, möglichst häufig, dann sollte ich schon mal a keine Dienstwagenverträge eingehen, wo ich drei Jahre gebunden bin und dann äh, auch der Incentive da ist, das Auto möglichst viel und lange auch diese drei Jahre zu nutzen, ähm, sondern macht kurzfristige Verträge, macht eher Autoabos, wenn denn Autos angeboten werden müssen. Da gibt es das Argument immer, ja, da wird die Neuwagenproduktion angekurbelt, aber auch das könnte ich regeln. Ich kann sagen, ja, ich mache das über einen Gebrauchtwagenanbieter, gibt es auch, Abo dein Auto zum Beispiel. Oder ich kann halt auch einfach sagen, ihr dürft nicht öfter Autos switchen als so und so oft, Ja, aber dann habe ich wenigstens nur drei Monatsverträge und wenn Mitarbeitern Mitarbeiter kein Auto mehr braucht, dann kann er auch mal vom Auto wieder wegkommen und muss es nicht drei Jahre behalten, auch wenn es gar nicht mehr braucht. Das ist sicherlich schon mal ein, so ein wichtiger Ansatz, den ich fast jedem Unternehmen empfehlen würde. Und dann natürlich Sharing-Dienste mehr zu nutzen, aber die auch sinnvoll zu nutzen. Also Sharing Mobility, also jetzt ein Carsharing nicht da zu fördern, wo eigentlich sowieso schon Leute ÖPNV nutzen und jetzt steigen sie halt ins bequeme Auto um, weil ich das auch nochmal ganz besonders fördere, sondern äh, im Mobilitätsbudget entsprechend das auch so zu fördern, dass es eine Alternative zum Individualverkehr bietet ja, und nicht, nicht im Prinzip die ganzen Nutzer dann vom öffentlichen Verkehr abzieht, ja. Und, und das muss man wirklich bei jedem Unternehmen speziell gucken, was ist der Sweet Spot zwischen Bequemlichkeit, Kosten einsparen, Nachhaltigkeitsbemühungen, sage ich jetzt mal noch, das sind ja häufig noch keine nachhaltigen Ziele, die da draußen sind, noch eher Bemühungen. Und, und diese drei sozusagen miteinander verquickt zu bekommen und das ist sehr unterschiedlich.
0: Spannend. Ja, danke dir. Ich glaube, das ist äh, das, das auch ein, ein, ein guter Abschluss und ich glaube, nochmal ein guter Denkanstoß für für Unternehmen, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Ähm, was machen wir denn für ein... Mobilitätsangebot oder wie soll unsere Mobility Policy aussehen, was für Ziele verfolgen wir damit eigentlich und ähm, entsprechend dann, wie können wir die erreichen oder wie, wie muss denn so ein Paket aussehen, dass man, das man schnüren möchte für die Mitarbeiter, um dann diese Ziele auch zu erreichen. Ähm, es hat viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und auch nochmal die, den, den einen oder anderen Mythos mit anzusprechen und ähm, auch auszuräumen. Ich glaube, das ist auch was, was Spannendes für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch teilweise sich mit, mit dem Thema Mitarbeitermobilität auseinandersetzen. Ähm, und äh, da hast du, glaube ich, ein paar gute, gute Argumente oder auch Ansätze, ähm, in welche Richtung man nochmal suchen kann und sich vielleicht auch dann tiefer mit dem Thema auseinandersetzen kann. Ähm, ich glaube, ihr hattet auch mal einen, einen Whitepaper oder eine Studie dazu geschrieben, ist mir gerade eingefallen. Das würden wir, glaube ich, auch einfach mal mit verlinken ähm, in den Show Notes. Da kann man dann vielleicht auch noch den ein oder anderen Anstoß mit rausnehmen. Ähm, genau, in dem Sinne erstmal Dank dir, Andreas. Und genau, damit kommen wir dann auch zu Ende, äh, zum Ende der Sendung. Ähm, Nochmal kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, lieben Dank fürs Reinhören. Ähm, unseren Podcast findet man auf mobilitätsfunk.de oder natürlich in der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns immer über Feedback, Ideen oder natürlich auch Fragen. Ähm, schreibt einfach eine Mail an mail und wir haben auch einen Newsletter, ähm, wo wir immer über einmal monatlich über die äh, neuesten Entwicklungen in der Mobilitätswelt berichten. Ähm, dafür kann man sich unter vesputi.com ähm, eintragen. Gut, dann herzlichen Dank. Tschüss und bis zum nächsten Mal.